0: Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres
1: diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género, porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres.
0: En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones
1: sobre los logros de esas mujeres que ha marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran.
0: Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos, por supuesto, que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a esta nueva serie de Proeza Podcast. Estamos súper contentas de arrancar este nuevo tema. Vamos a hablar de las mujeres STEM. Bueno, y les vamos a contar un poquito primero por qué escogimos esta serie en este concepto. Y es que, bueno, nosotros sabemos cómo va el mundo del crecimiento tan rápido que va en todo el tema tecnológico, la ciencia y demás pero nosotras sentimos que no todas las mujeres están siendo representadas o debidamente representadas en estos espacios y no solamente nosotros pensamos o sentimos sino que también los informes pues nos hablan por sí solos y por ejemplo según el informe de las mujeres en ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas que son STEM en América Latina y el Caribe, este informe que fue elaborado por la ONU y la UNESCO, dice que a pesar de los notables cambios o avances que hemos logrado en las últimas décadas, a nivel mundial solo el 29.3% de las mujeres son investigadoras y solo el 3% de los premios Nobel en ciencia han sido otorgados a mujeres. Entonces vemos que todavía no hay una paridad de género en este ámbito y bueno, en algunas ocupaciones como ingeniería, informática, los ingresos son mucho mayores y vemos que el porcentaje de la, de la participación de las mujeres pues aún no está tan alto. Entonces, nada, contar con mujeres STEM nos trae muchos beneficios para el desarrollo profesional y también para el desarrollo y la autonomía económica. Una persona que trabaja en STEM, por ejemplo, gana dos tercios más que aquellas personas que son empleadas en otros campos, ¿sí? De la misma manera, la participación que apoyaría el crecimiento de las economías regionales aseguraría que los servicios y productos no estén distorsionados para crear la perspectiva del 50% de la población. Entonces, para nosotras y para todas las mujeres es muy importante este tema, que tengamos muchas más mujeres representadas y que dejemos de pensar de que esto solamente es un área para hombres. Vemos a veces en las escuelas, en las universidades de ingeniería o de matemáticas que el gran número de estudiantes son hombres. En su momento, por lo menos cuando yo estudiaba, era muy raro ver a chicas en un salón de 100 personas, habían una dos chicas estudiando ingeniería. Entonces, bueno, claro que eso está cambiando con el tiempo, pero todavía no logramos el 50% por lo menos de participación. Como siempre, vamos a empezar esta serie con una biografía de una mujer reconocida, una mujer que nos representa a nivel mundial y que haya hecho una gran proeza en el ámbito o en el tema y bueno, el día de hoy tenemos a Grace Hooper, vamos a contar sobre ella, una mujer que era reconocida como la sorprendente Grace eh, Grace fue la primera dama del software y la madre de la computación sin las décadas de trabajo de Grace Hooper, las computadoras necesitarían profesionales altamente capacitados para programarlas, imagínense y además avances científicos revolucionarios como los vuelos espaciales nunca pudieron haber sucedido Melissa nos va a contar un poquito más sobre Grace Meli, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? <risas> ¿Cómo están a todas? Muchas gracias por estar acá y pues súper feliz de hablar de esta maravillosa mujer, Clay. Grace nació en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Su padre era dueño de una compañía de seguros y él quería que su hija siguiera como su camino y además tuviera las mismas oportunidades que sus dos hijos que eran varones. Vemos nuevamente como el apoyo de la familia es súper clave, ¿no? Grace no detuvo su educación hasta completar los títulos de matemática y física y un doctorado de matemáticas. Cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial en 1941, Grace quiso aportar su grano de esfuerzo a la guerra, ya que su bisabuelo había sido contra militante en la Segunda Guerra Mundial, pero no podía unirse a la Marina por su edad. Entonces ella decide como representar a su familia y a su abuelo, y en cambio ella fue aceptada en la Reserva Naval de Estados Unidos. Vemos que el hecho de que Grace tenga una familia que las apoya, que vea que tiene las mismas oportunidades que sus hijos varones y que además le permite al ejército representar a su familia, hace pues como un plus muy grande en la vida de Grace cuando está iniciando pues en su carrera en la matemática, la física y la computación. Súper chévere. Y
0: me encanta también esta mujer. O sea, todo lo que pudo haber hecho en ese momento, en esas décadas, cuando pues, la mujer no tenía tanta visibilidad y tanta participación en estos espacios. Y me emociona mucho esta parte cuando ella fue enviada a la Universidad de Harvard, Massachusetts, en 1943, para participar de un proyecto naval secreto. El equipo de Harvard estaba trabajando en el Mar 1, una de las primeras computadoras, y había sido diseñada para realizar los cálculos que usan los buques de guerra para disparar sus armas con precisión. Entonces Gray Hooper fue una de los tres programadores de Mark I y escribió el manual de instrucciones que consta de 561 páginas. Incluso ella fue la, la que acuñó el término bug, que significa error. Después de una polilla se atascó en la máquina y causó estragos. Entonces, ustedes saben que siempre sale como esa palabra bug, bug error. Bueno, para que recuerden que esa palabra eh, o ese término conocemos y lo, y lo escuchamos y lo escribimos gracias a Grace Hooper. Además, ella, un par de años después, en 1949, comenzó a trabajar en Univac. Uno, que fue la primera computadora electrónica comercial, también desarrolló el primer compilador, el componente que traducía los números y símbolos que se introducían en una computadora en ceros, que le indicaban a la máquina qué hacer. Entonces, eh, miren que es un nombre de una, de una mujer que no es tan popular, si buscamos en internet a veces nos salen otras cuantas,
1: pero miren todo lo que ella pudo haber hecho en los años cuarenta y pico. <risa> Sí, Clay, porque sin duda pues teniendo en cuenta que a pesar de la época, la Segunda Guerra Mundial dio muchas oportunidades a las mujeres para poder destacar en la industria y en varios campos porque Estados Unidos y los países tenían a la mitad de su población luchando los hombres en la guerra y las mujeres fueron quienes se quedaron al frente de la economía, ¿no? Entonces eso les permitió a todas estas mujeres que habían estudiado, que habían tratado como de sobresalir en algún campo, pues hacer y poner a la práctica sus conocimientos y como fue un espacio que le dio la historia a las mujeres para demostrar que tenían el conocimiento y que tenían la capacidad y la misma preparación que los hombres que estaban en la guerra para poder enfrentar la economía. Y esto hace que mujeres como Grace pues puedan empezar a, a aportar en todos los avances científicos y que en 1955 Grace escriba el Flowmatic. El Flowmatic fue el primer lenguaje de computadora que usaba palabras en inglés y frases en lugar de símbolos. Recordemos que la programación usa el código binario, que son ceros y unos, eh, a los inicios para poder empezar como las primeras órdenes que se le daban a las máquinas. Gray involucra las palabras, le da de nuevo este toque que yo digo que es como empatía y poder hacer que eso sea asequible e entendible para todos, ¿no? Entonces empieza a incluir frases, símbolos matemáticos complejos y este lenguaje de programación fue la base de COBOL que es un lenguaje mayoritariamente aceptado que podría programar computadoras hechas por diferentes fabricantes. Entonces vemos que Grace es como la primera impulsora de esos cambios en la programación. Y Grace aconsejó al comité que decidió el COBOL y lo promovió incansablemente. En 1970 era el lenguaje informático más utilizado en el mundo y estandarizó lenguajes de computadora que se usaban en la marina, fue de las primeras mujeres en alcanzar el rango de contraalmirante Finalmente se retiró en el 86 y solo unos meses antes de cumplir 80 años. En 1991, el presidente estadounidense George Bush, eh, padre, le otorgó a Grace la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación y fue solo uno de los muchos premios que recibió esta revolucionaria científica de la computación. Entonces vemos como una mujer que casi nos mencionaba, yo estudié Relaciones Internacionales y me conozco en la Segunda Guerra Mundial de Peapa, nunca la escuché.
0: Y la Segunda
1: Guerra Mundial fue muy importante para el desarrollo tecnológico y la tecnología que tenemos hoy en día. Y mujeres como estas permitieron que esto pasara y que tuviéramos la tecnología que tenemos hoy, ¿no?
0: Que eso también nos lleva a preguntarnos por qué no tenemos tanta participación de las mujeres en estas carreras o qué es lo que pasa para que, son, para que las mujeres no tengamos visibilidad. Entonces, creo que por un lado... Necesitamos más maestros, embajadores STEM y esto quiere decir que pues pasemos la barrera de la cifra de las niñas que están matriculadas en carreras vinculadas, ¿no? Que son apenas el 35% de las mujeres y tengamos más maestros, embajadores que no sesguen la información, que empoderen a las chicas desde las escuelas e incluso desde jardín, ¿no? Que no le demos un carro al niño, ¿cierto? Un transforme al niño y a la niña una muñeca, sino que también pudiéramos darle a las niñas también carros, carros de bomberos, de policías, ¿sí? Cosas de código, cifras, que las niñas también sientan que también es algo para, para mujeres, ¿verdad? Y sobre todo los maestros durante la carrera universitaria que de pronto puedan lanzar campañas para que las chicas estén un poco más conectadas con estas carreras y... Creo que sin duda alguna lo que estamos haciendo nosotras, ¿verdad? Visibilizando modelos. Creo que no solamente visibilizarlos, sino también como que pues conseguir muchos más modelos para que tengamos más modelos a seguir. Creo que una de las cosas que también influyen mucho a la hora de decidir carrera tiene que ver con la familia, ¿cierto? A, a esa edad, a los 15, 16 años, nos toca elegir lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas y pues muchas veces tenemos las vocecitas ahí los ecos de familiares por porque vas a escoger esto porque vas a escoger lo otro y bueno si toda la vida yo me pongo a pensar no aquí atrevidamente una mamá o un papá le han regalado barbies casita de muñeca a sus hijas yo no creo que ese papá luego le va a decir vaya mija y estudie ingeniería mecánica cierto entonces eh, creo que también los círculos familiares hacen parte de la decisión de lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida No sé, Meli, tú qué piensas al respecto, pero bueno, me aquí dejándoles como esta opinión personal.
1: Claro, y totalmente. Y yo creo que otro problema también que, que tú hablas del cómo manejar la deserción, cómo además de que uh -huh. provocamos como ambientes familiares, que las niñas puedan escoger estas carreras que sean propiciadas desde muy pequeñas y no sean como, como sesgadas para escogerlas por sus maestros, por su familia... Es súper importante también que, eh, y en el informe que tú mencionabas al inicio, si quieren revisarlo, lo pueden hacer, está en la página de la UNESCO, cómo los, los estados generan políticas públicas que puedan permitir que las mujeres no declinen o no tengan deserción escolar cuando escogen una carga STEM. Porque el problema ahora no es que lo empiecen, las mujeres pueden empezarlo y creo que la tecnología, las redes nos han ayudado mucho a que estas barreras se borren un poco pero cuando una mujer va y empieza su carrera hay muchas transversalidades como hablábamos e interse interseccionalidades que impiden como que ella continúe su carrera ¿no? puede que muchas se hagan mamás porque a muchas mujeres nos pasa que nos hagamos mamás durante nuestra carrera y pues tener un hijo es una tarea titánica entonces aparte de estudiar una carrera STEM que es exigente entonces cómo hacen los estados y qué están haciendo las universidades para ayudar a estas mujeres que tienen interseccionalidades cómo su género, la lejanía de donde viven, la tribu a la que pertenecen, que se vuelven mamás. Entonces, como que entendamos que las realidades que vivían las mujeres son un poco diferentes, como lo hemos hablado en todos los capítulos de este podcast, y cómo los estados están haciendo eso. Entonces, digamos que ese es el reto que se está planeando ahora, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad y yo quería como no dejar de mencionarlas, porque han sido mujeres supremamente importantes. Por ejemplo, Ada Lovelace, se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace porque conmemora los logros de las mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología y a la ingeniería de las matemáticas. Ada Lovelace es una mujer antiquísima, hace muchísimos siglos y fue la primera en generar un lenguaje de computación y generar como las primeras interacciones entre una máquina y una persona para darle órdenes. ¿no? También está Heidi Lamar, que fue una actriz super de Hollywood en su época colaboró con el desarrollo del concepto de las comunicaciones inalámbricas modernas gracias a esta mujer búsquenla, se llama Hedy Lamar ella fue quien creó las primeras comunicaciones inalámbricas, era actriz de Hollywood y aparte de eso sabía de matemáticas y de comunicaciones y desarrolla la base para las tecnologías como el Bluetooth y el GPS o sea, eso es algo maravilloso que no sabemos, entonces ver todos estos ejemplos tal vez ayuden a la chica que está tratando de decidir si estudia esa carrera tan difícil porque eso es lo primero que tiene en la cabeza va a decir, fue ¿sí una actriz de Hollywood y siendo actriz y todo lo hizo pues nosotras también no y también está Evelyn Berezín que es conocida como la madre de los procesadores de texto y el primer ordenador para uso en oficinas ella desarrolló el primer editor para crear y administrar textos, entre sus logros también está el primer sistema de gestión de reservas de billetes de avión en tiempo real entonces vemos que el aporte de las mujeres en la programación y en la tecnología ha sido enorme y pues en los siguientes capítulos vamos a tener unas hermosas mujeres que nos van a hablar acerca de cómo ha sido su camino en la tecnología, qué retos se han encontrado y cómo han logrado entrar a este mundo, ¿no? Que a veces pareciera ser tan de hombres, pero es mucho más de mujeres de lo que creemos, ¿no?
0: y sobre todo cuando vemos esos digamos que estos cambios estos avances o esas transformaciones que han logrado las mujeres afortunadamente tenemos ya muchos espacios eh, donde se están creando digamos este interés para las niñas y bueno visualizando mucho más los rol modelos los modelos a seguir miren que por ejemplo durante la pandemia en Sri Lanka pues hay unas niñas que salieron en noticias que se enamoraron de la codificación gracias a unos talleres que se hicieron a través de la, de la Fundación Chilpas Ayura en un programa que se llama Next Gen Girls in, in Technology. Y básicamente lo que hicieron fue que desarrollaron unos talleres durante la pandemia COVID-19 con el objetivo de, pues, de poner en marcha el aprendizaje y la formación en línea. Bueno, las, las clases ahí básicamente lo que buscan es empoderar a las niñas y a las mujeres gracias al desarrollo de sus competencias digitales. Sí, un poco como viendo hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la transformación. Eh, por otro lado, la UNESCO también se asoció con Microsoft y organizaron el hackathon del Virtual Inteligencia Artificial. Y bueno, básicamente lo que hicieron fue alfabetizar a toda la gente del planeta, <ríe> o a todas las niñas, sobre la inteligencia artificial. Eso pasó el año pasado, en junio, donde estudiantes de secundaria de Europa, Oriente Medio y África participaron pues, en esta experiencia en línea y pudieron aprender y adaptarse sobre todo al tema de inteligencia artificial. Y podemos ver cómo a través de la tecnología también podemos cambiar el mundo y podemos hacer un montón de cosas súper positivas. Y, por ejemplo, los premios que salieron en, en este hackathon fueron cuatro. Y, bueno, les voy a contar un poquito de qué pasó. El equipo de Egipto, un equipo que se llamó Autonomous, propusieron un proyecto que permitía a los gobiernos y a las organizaciones eh, de protección de vida silvestre rastrear a las poblaciones de elefantes utilizando una combinación de sensores acústicos, grabadoras bioacústicas, cámaras trampa e imágenes aéreas. Otro equipo de Egipto, eh, que este equipo se llamó Regresión, eh, ellos expusieron una solución para proteger a las personas ancianas que vivían solas o que viven solas durante situaciones de emergencia en las que no pueden pedir ayuda y esto lo hicieron a través de aprendizaje y clasificación supervisada por la inteligencia artificial. El equipo Gauss de Rumania trabajó sobre la preservación de las subespecies de tigre mediante seguimiento a tigres a través de las redes sociales y el uso de una clasificación para las imágenes más finas. Y por último, el equipo ganador eh, de... de de la Federación Rusa, ellos propusieron mitigar los efectos de la pandemia del COVID mediante el desarrollo de una inteligencia artificial que pudiera predecir el grado de congestión en diversas áreas y así permitir a los usuarios conocer los lugares de mayor riesgo que pudieran para que se pudiera evitar. Entonces vemos que a través de la tecnología también se pueden hacer un montón de cosas y bueno, los gobiernos están adelantando algunas actividades, otras organizaciones civiles. Eh, por ejemplo, en Colombia el año pasado también se anunció la red de mentoras estudiantes STEM para poder así pues eh, digamos que tener la, las chicas puedan tener un poquito más de mentoría para pues abrirse a este campo de, la, de los estudios STEM, pues solamente en Colombia el 17% de las mujeres atiende una, una profesión STEM o está cursando una profesión STEM. Y por ejemplo, ahorita tengo la oportunidad de participar en Panamá. La CENACIP está haciendo un bootcamp de mujeres eh, desarrollando temas de robótica y de programación y demás. Se llama CAMTEP. Y básicamente son chicas de último grado de bachillerato que están recibiendo capacitaciones en robótica, programación, codificación y demás. Y bueno, tengo la fortuna de participar en eso porque transversalmente est estamos desarrollando unos talleres de liderazgo y nada, entonces vemos cómo toda la vibra, la energía y sobre todo la visión de algunas organizaciones que estamos viendo este potencial en las mujeres para pues hacer también frente a est estos challenges, o estos desafíos del futuro y sobre todo también que tengamos muchas más mujeres participando activamente, tal cual como lo hacen los hombres en este espacio. Así que yo tengo la, digamos, la esperanza de tener muchísimas más mujeres representativas y que Panamá, que Colombia, que México, que Brasil, que Chile, pues muchas más latinas también abanderando espacios. Eh, así como dijo Meli, en los próximos capítulos vamos a tener un par de chicas súper cool que están también liderando momentos, espacios, iniciativas y que también encontraron un lugar en, en esta parte de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
1: Así es, Clay, entonces yo creo que nos vemos en los siguientes capítulos y por favor búsquense y leanse toda la información de estas mujeres que les contamos hoy para que se llenen de muchísima inspiración proezística.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liberar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir
1: escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como arroba proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.